0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalarda bankacılık krizi nedeniyle yaşanmakta olan dalgalanma nispeten bir parça durulma eğilimine girdi gibi görünüyor. Özellikle dün itibariyle yapılan satın alma açıklamaları First Citizens'ın, ee, SVB'yi satın aldığına dair haberler öncelikle zaten First Citizens üzerinde çok ciddi etki yarattı zira %50'nin üzerinde bir yükseliş yaşandığını gördük %54. Çünkü bu satın almayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin 15. büyük bankası haline geliyor bir çok iskontolu olarak aldığı söyleniyor içerisindeki bazı varlıkları dolayısıyla bankaya yaramış gibi duruyor. Bu kurtarma operasyonunun finansal sistem üzerinde yaratılabilecek olan diğer riskleri bertaraf edebileceği yönündeki beklenti de yavaş yavaş piyasaların toparlanmasına yardımcı oldu. İlk etapta faizler bir parça yukarı kaydı ama şimdi biraz biraz geri geldiğini görüyoruz. İki yıllıklar dün gün içerisinde %4'ün üzerini gördü. Yeniden 3.92'lere doğru geldi. Swap piyasası sanki bir faiz artırımı daha olabilirmişçesine ufak bir fiyatlamaya girmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla hani durumu... 3 aşağı 5 yukarı böyle değerlendirebiliriz. Bir taraftan da FDIC üzerinden verilmekte olan buraya verilmekte olan likiditenin büyüklüğü tartışma konusu. Ayrıca bundan sonra bir banka daha batarsa ne olacak soruları da sorulmaya devam ediliyor ama bugün nispeten daha sakin olduğunu söyleyebiliriz piyasanın. Diğer yandan yine özellikle CFTC tarafından Amerika'nın SPK'sı üzerinden Binance ve Binance'in CEO'suna açılmış olan bir dava var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Shanghai za dönemin hani buralarda en fazla Tartışılan, konuşulan ismi olarak burada CFTC'nin kurallarına ne kadar uyduğu, ne kadar uymadığı gibi sorularla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Özellikle kara para aklama konusuyla ilgili çeşitli eleştiriler var bu noktada CFTC'den yapılan açıklamada. Diğer taraftan yine özellikle iç gündeme dönüp baktığımız zamansa içeride dün kapasite kullanım oranını gördük. %75'lik sınırın altına geldiğini, dolayısıyla sanayideki yavaşlamanın biraz daha belirginleşmeye başladığını göz. E ayrıca yine beyaz eşya üretiminden real kesim güvenine kadar, e, real kesim güveninde ufak bir artış olmakla birlikte alt kalemlere baktığımızda bunun ağırlığının hizmetlerden kaynaklandığını, üretim bacağında nispi zayıflamanın biraz daha göze çarpmaya başladığını gözlemliyoruz. Bunları da değerlendirebiliriz. Diğer taraftan da özellikle son dönemde arka arkaya atılan adımlar var en düşük emekli maaşının yukarıya çekilmesi bayram ikramiyesi gibi veya diğer unsurlar da var. Torba kanununa gelen geçici işçilere kadro sağlanması gibi unsurlar. Bunların maliyetlerinin AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İltaş'ın açıklamasına göre 150 milyar TL civarında oluştuğunu görüyoruz. Belki bir parça da bütçe üzerine konuşma şansımız olur. Önce bir isterseniz iş gündemi derleyip toparlayalım. Sonrasında yurt dışına da dönüp bakarız. Maliye bacağı üzerinden gelen önlemler ve buralardaki canlandırma çabalarını zaten uzunca bir süre konuşuyoruz. Bekliyorduk da seçime giderken. Dolayısıyla bu son torba kanununda 150 milyar liralık bir maliyet çıkmış.
1: Yani çok şaşırtıcı değil e, herhalde. Tabii çok büyük bir e, açılma da olduğunu söyleyemem e, bütçede açıkçası. E, depremden e, kaynaklı olarak belki bir işte ekstra e, harcama e, gerekecek. O harcamanın büyük bölümünde, sen de daha önce burada hesabını yapmıştık. E, herhalde yani tamamen varsayım olarak söylüyorum. Herhalde %75'i ee, bu seneye %25'i gelecek seneye olmak üzere e, ekstra harcama yapılması gerekiyor. Burada tabii ne kadar bina ve binalar için gerekli olan ne kadar e, altyapı harcaması yapılacağı e, konusu bence önemli. Çünkü harcamanın büyük tarafı buradan gelecek. Son çıkan e, düzenlemelerle, işte EYT, emekli aylıklarının arttırılması ve diğer e, düzenlemelerle e, bütçe açının bir parça daha açılacağı e, görülüyor. Tabii yani seçim dönemi olması önemli bir konu. Fakat seçim dönemi olmasının yanında vatandaşın fiyatlarının altında ezilmesi ve toplumun bir bölümünün çok ciddi geride kalması da muhtemelen siyasetçinin ya yani siyasetçi harekete geçirmiştir. Bu normaldir, sonuçta vatandaşlar için, ülkeleri için siyaset yapan insanlar. Ama seçim dönemi olması da mutlaka bir ekstra motivasyon getirmiştir diye düşünüyorum. Bütçe tarafından baktığında ise. Yani çok ciddi bir alarm zili çalacak durumda değil Türkiye. İşin gidişatına baktığında, yani flow tarafından, akım tarafından, Türkiye bu işte pandemi sonrasında bütçe açığını minimumla tutarak kamu genel borcunu azaltabilen dünyadaki belki nadir ülkelerden bir tanesi. Yani %42'lerden yeniden %30'lara doğru kamu genel borcunun milli hastalığa Oranı söz konusu Türkiye'de. Bu dünyada pek görülen bir şey değil. Yani gelişen ülke standartları içerisinde de Türkiye yaklaşık 20 puan kadar bu göstergede daha iyi konumdayken bir de pandemi sırasında tüm ülkeler bütçelerini açarken Türkiye daha iyi davranmış oldu. O bakımdan çok bütçesel bir sıkıntı görmüyorum. Yani stok tarafı böyle. Flow olarak baktığımda da yani yıllık bütçe açıklarına eğer ki deprem ve deprem sonrası maliyetler olmasaydı Türkiye'nin yönetemeyeceği bir açıktan da bahsedemeyecektik. Yani bir değil de belki 1.3 olacaktı. O bakımdan bütçe bence Türkiye ekonomisinin en sağlam karnı ve dolayısıyla bir alarm zili çalmaya gerek yok. Zaten orada bir yer olduğu için de bence biraz böyle bol keseden de verebilme durumu var. Benim şeyim bu yani yorumum bu.
0: Peki istersen buradan geçelim. Biraz daha kapasite kullanımı tarafına sonuç itibariyle uyguladığımız para politikasının temel gerekçesi, real kesimin ciddi anlamda fonlanması, finanse edilmesi, yatırım harcamalarının ciddi şekilde yükselmesiydi. Nitekim biz geçtiğimiz senenin ilk 9 aylık bölümünde yatırım harcamalarının oldukça kuvvetli bir şekilde büyüdüğüne de şahit olmuştuk. Ancak son çeyrekle birlikte makro ihtiyati önlemlerin de biraz daha devreye girmesiyle %14-15'lerde olan büyüme hızının %2'ler sınırına kadar geldiğini görmüştük makine teçhizat yatırımlarında. Kapasite kullanımının da son dönemde olup bitenleri de işin içerisine kattığımızda arındırılmış veri de hani %70 35 Türkiye için normal bir sınır. Bunun üzerinde olduğumuzda ekonominin canlı, üretimin canlı olduğunu altına doğru sakmaya başladığında biraz daha yavaşladığını görürüz. Buralara doğru gelmeye başladığını görüyoruz.
1: Şimdi tabii Türkiye'de Merkez Bankası yarım puan faiz indirecek yatırım yapan bir sanayici var mıdır? Zannetmiyorum yani öyle bir şey olduğunu. O bakımdan da faiz indirimiyle yatırım döngüsüne ülkenin kapılması pozitif anlamda yatırım rüzgarında e, uçuşması falan mümkün değil zaten de. O bakımdan e, yani çok ilintili değil para politikasıyla yatırım iştah. Türkiye'de e, yani 2000 pandemiden sonra 2021 yılında çok sert bir büyüme yaşandı. E, işte yaklaşık %11'ler ve civarında e, yıllık büyüme, reel büyüme. 2022 yılında %5'e indi bu ama yine de kuvvetli. Bu sene de herhalde deprem sonrasında ben biraz daha kötümserdim ama ciddi bir destek var. Yüksekte bir enflasyon var, ekonomi canlı görünüyor. Ayrıca yurt dışı ekonomilerin de güçlü olmasıyla birlikte benim korktuğum kadar bir yavaşlama da olmayacak ekonomide. Yani görüntü o. O bakımdan bir canlılık var. Fakat bu canlılık son yıllarda tabii üretimden ziyade artık hizmetler sektörüne kaymış durumda. O yüzden de yani faiz indirimiyle birlikte sordum diye söylüyorum. Faiz indirimleri daha ziyade e, tüketimi e, kamçılayan bir şey, yani aygıt haline dönüşmüş durumda. İki türlü kamçılıyor. Bir tanesi faizleri indirip e, tüketime özendirerek, e, çünkü bunun yine iki boyutu var. Harcama dürtüsü ve kredi alma dürtüsü canlanırken, aynı zamanda yüksek enflasyon ortamında faizleri indirmek demek... Yani tam Türkçesini söylüyorum. Tasarruf falan etmeyin. Çünkü tasarruf ettikleriniz pul olur demek. Yani eğer ki tasarruf ettiğin pul oluyorsa zaten madalyonun öbür yüzünden yine harcamaya dönersin açıkçası. Şey bu yani politikanın verdiği mesaj bu. E, fakat yatırım döngüleri tabii daha ziyade başka sahiplerle Yani Türkiye'de bu bahsettiğim büyüme döngüsünde e, çok uzun süre boyunca e, yatırım açığı da olduğu için yani grafiği inceleyenler, Ekonomistler ve bu işle uğraşan insanlar biliyorlar ki Türkiye'de çeyrekler boyunca yatırımlar aşağı gitti. Dolayısıyla bir kapasite açığı meydana çıktı. Yani işte tişört, çorap, neyse beyaz eşya neye ihtiyaç varsa yani nasıl olsa talep zayıf ya da önümü göremiyorum, kur devamlı yukarı gidiyor diye bir korku vardı. Ne zaman ki artık siparişlere yetişememeye başladılar üreticiler, o noktada ekonomide canlı olunca bu siparişleri yakalayabilmek için özellikle pandemi döneminde ihracat çok kuvvetlendi hatırlarsan. Türkiye önemli tedarikçilerden bir tanesiydi. Burada başlayan yatırım hamlesi devam etti. Tabii çok büyük e, kapasiteli özellikle yurt dışından gelen e, ileri teknoloji yatırımlarının da olmadığını daha ziyade Türkiye'nin kendi motifiyle uyumlu olan e, düşük katma değerli ve ortanın daha altında e, bir üretim motifine yatkın yatırımlar olduğunu gördük e, Türkiye'de. Zaten hep burada konuştuğumuz konu da yani sanayinin toplam milli asla içerisindeki payı artsın ama yani artan pay bizim istediğimiz yüksek teknoloji ya da ortanın üstü teknolojiden gelmiyorsa sürdürülebilir değil. Çünkü aslında model dediğimiz şey daha önce burada birazcık anlattım ama buna trickle down economics deniyor dünyada. Yani
0: Damlama biz, ekonomisi.
1: Mize has bir şey değil. Daha gelişme dönemindeki ekonomilerde bir şekilde bir zümreyi zenginleştirip Diğerleriyle çok uğraşmıyorsun. O zenginleşen zümrenin biriktirdiği tasarruflardan da yatırımları fonlıyorsun. Çok kabaca böyle. Ondan sonra da ülkenin kalkınmasını bekliyorsun. Yani Çin'de tutan işlerden bir tanesi. Ama Türkiye gibi zaten orta gelir seviyesinde yer alan, yani düşük gelirde yer almayan... Işte ...8 bin, 10 bin dolar fark başına milli gelir seviyesinde yer alan bir ülke için... ...birilerini yukarı atıp diğerlerini belli bir seviyede tutup onların mevduatlarıyla...
0: Bir yere götürmek çok akılcı bir çözüm değil. Çünkü... Çünkü o zaman kazanımlardan kaybetmiş oluyorsun Türkiye gibi ülkelerde orta gelir e. düzeyini daha fakirleştirmesin. Tabii bir de şimdi uçurum çok açıldığı için bu kesimlerin talebi ciddi anlamda bozulmuş da oluyor. E,
1: şimdi demokrasi var. Sene 2023 e, hani biz hani birilerinizin e, kumda oynamasını, birilerinizin denize girmesini istiyoruz diyemezsin. Yani sıcaklayan atlar, anlatabiliyor muyum? Hani özgür yani o bakımdan yani 70'lerin, 80'lerin Çin'i değil. O yüzden yapamazsın. Yani buradaki modelle vatandaşın gelirlerini ek şeyin altında, yani büyümenin ve enflasyonun altında tutuyorsun. Dolayısıyla vatandaşın, milli hastalardan aldığı pay, ücretlerin özellikle geride kalıyor. Yani burada 10 puanlık bir azalma var. Burada yarattığını, yani yeniden dağıtım politikası benimsiyorsun. Sanayiye aktarıyorsun. Ancak her, hangi durumda başarılı olabilir? çok daha basitleştireyim. Sen birey ol diyelim ki bir şekilde borçlanıyorsun ya da şirket ol borçlanıyorsun. Her borç aslında ödeyebilme kapasitesini artırmak için şirketlerde, bireylerde de ödeyebildiği sürece yani hazlı tatmin etmek ya da ihtiyacı karşılamak için yapılır. Şimdi senin tatmin ettiğin hazın ya da ihtiyacın senin ödeme kapasiteni aşıyorsa o zaman daha önce sana haz veren ya da işte senin ihtiyacını karşılayan çeyizdir, ne bileyim işte beyaz eşyadır, evdir, arabadır, sen o zaman dönüp bunu satmak zorunda kalırsın. Şirket ol, eğer ki aldığın borç senin yarınki ödeme kapasiteni arttırmıyorsa, o zaman işletmeyi kapamak durumunda kalırsın. Aynı mantığı ülkeye uyguladığımızda, vatandaşlardan aldığını sanayi işletmelerine verdiğinde, eğer ki bu sanayi işletmeleri vergileriyle, yatırımlarıyla, istihdamlarıyla, toplumun kalanına ekstra bir değer yaratamıyorlarsa, o zaman bu yeniden dağıtım mekanizması vatandaşların dur dediği, yere kadar ancak devam edebilir. Bence şu an yani Türkiye burada. Dolayısıyla zaten politikayı e, değiştirme gereği duyuyorlar. Çünkü e, bu yeniden dağıtım dedim ya yani demokrasi var. Çok ciddi kuralları e, zorlayarak meydana geliyor. Yani dövizi yönetilen bir banda oturtuyorsun. İşte kredilerin nereye gideceğini çok sıkı şekilde kontrol etmeye çalışıyorsun. Bu sadece işte akisine B kurbuna verdiler anlamında söylemiyorum. Hani onlar da var. İhracatçılar tarafında da ciddi bir ayışmaya gidiliyor. Her nitelikli ihracatçı bile kredi verilmiyor ama benim bahsettiğim hani biraz daha bankalara çeşitli kıskaçlarla işte çeşitli oran orantı yöntemleriyle e, kredi pozisyonları e, atamak ondan bahsediyorum. Dolayısıyla e, ciddi şekilde yönetilen bir ekonomi ve bir sonuç elde etmeye çalışıyorsun ama hani ortaya yeni Apple'lar, Samsung'lar falan çıkmıyorsa yani yüksek katma değerli ürün ortaya çıkmıyorsa bu sefer e, yani uğruna feragat ettiğin üretim vatandaşları mutsuz etmeye başlayan Konu bu aslında. Türkiye'nin de şu an çarptığı duvar bu. Yani kapasite kullanımını sordum, oradan buraya geldim ama yani işin özü ve uzun hikayesi bu. Bu böyle olmuştu. Şimdi tabii ekonomi yavaşladı, vizibilite azaldı ve aslında yani yatırım ihtiyacı bu anlamıyla çok yüksek olmadığı için yani müthiş ihracat pazarları olur Türkiye'nin. Çok iyi fiyat yapıyordur. Adam yeni fabrika kurar
0: yani. Ama Şimdi tam dersine bunun... zaten normal şartlar altında fiyat e, özellikle Türk lirası hani bakan vatandaş için 19 10'a gelmiş dolar tl diyor ve çok yüksek buluyor haliyle. E, ithal ürünlerin fiyatlarına bakıyor çok pahalı buluyor. Hayatının her tarafına temerküz etmiş olan ciddi anlamda e, gelmiş olan enflasyonu çok yüksek buluyor. Kurun daha da ilerlemesini istemiyor fakat ihracatçı açısından... Hakikaten şu aşamada yani enflasyonun yüksek olduğu ortamda kuru bu kadar tuttuğumuz için ister istemez dönüp fiyat yapmakta düşük çekildiğini görüyoruz. Birçok yerde birçok ihracatçıyla konuştuğumuzda yani biz ihracat adına hareket etmeye, pazar kaybetmemek için fiyat vermeye, ürün göndermeye devam ediyoruz ama artık iş bizim açımızdan zarara dönme aşamasına geldi. Buna devam etmeli miyiz, etmemeli miyiz bilmiyoruz diyorlar. Dolayısıyla hani burada hani işin sınırında dayanmış olabiliriz ihracatçı açısından da onu da herhalde görmek lazım.
1: E tabii zaten bunun böyle olacağı belliydi çünkü şimdi Türkiye yani ihracat <gülüyor> enflasyon dengesinde mecburen enflasyonu seçmek durumunda kaldı. Bu konuların her biri birbiriyle bağlantılı demin nasıl ki yani vatandaştan feragat ederek. Sanayi fonlama e, ekonomisi var dedik. Şimdi vatandaşın artık tabi gırtlağına dayanıyor. Çünkü daha fazla feragat etmesi üstelik de gönülsüz feragat ediyor aslında. Yani uygulanan politika sonrasında mecbur kalıyor. Ücretli, başka yapabileceği bir şey yok. Yani sabah 7'de kalkıyor, 6'da kalkıyor neyse. Servisini, otobüsünü, metrosunu neyse o artık ona biniyor, işine gidiyor. Akşama kadar çalışıyor. Öğlen bir yemek yiyor, ondan sonra işten çıkıyor, akşam evine gidiyor. Yani bu adamın zaten başka bir iş yapması mümkün değil. Dolayısıyla ücretiyle bağlı. Yani emeğini kiraya veriyor, günü tamamlıyor. E sen şimdi onun fiyatını belli bir yerde belirlersen, onun belirlediğin yeri de yani enflasyonun civarında bile olsa, zaten mutfak enflasyonu ve temel ihtiyaçların enflasyonunu 50 %150'lerde gezdiği için, e, bu insanlar, adam ya da kadın, ister istemez ekonomik olarak gerilemiş oluyor. Harcanabilir gelirleri azalıyor. E şimdi sen mecburen e, bunu sonlandırmak durumunda kalıyorsun. Şimdi ihracatla şeylerin ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Şimdi sen ihracatçıya devamlı ne dedin? Ya kuru devamlı değer kaybedecek. Ben seni böyle destekleyeceğim. Bu tabi çok berbat bir yöntemdi çünkü kuru devamlı devalüe etmen mümkün değil. Bunun çünkü ciddi enflasyonun sonuçları var. ...çok kaba bir hesapla özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde... ...kurun her %10'luk değer kaybı yüksek olduğu dönemlerde diyorum... ...yüzde 40-50'lere varan yarı yarıya enflasyon demek. Yani kur %40-50 değer kaybettiğinde başka hiçbir şey yapmadan sen... ...sadece muhtemelen ithalat kanalları üstünden 25-30 puanlık enflasyonu zaten sisteme zerk etmiş oluyorsun. Üstüne bir de başka enflasyonlar da geliyor. Enflasyon bir anda patlıyor... Bu sefer bıçak kemiğe dayanınca vatandaş da enflasyonu kontrol etmek zorunda olduğunu görünce bu sefer dönüp enflasyonu kontrol etmek için kuru tutuyorsun. Kuru tuttuğunda aynı ya da benzer enflasyona maruz kalan fakat daha önce kur yukarı gittiği için rahat fiyat yapabilen ihracatçı bu sefer ihracat yapamamaya ya da fiyat tutturamamaya başlıyor. Bu sefer başka bir tercihe geçiyorsun. Zaten normal şartlarda para birimi bu kadar değer kaybederken ee, yani olmasını beklediğin şey ne? Yani kur niye serbest? Kuruşundan serbest. Para bir değer kaybetsin. O oldu bu oldu. Fark etmez. Kur yukarı gitti. Kur yukarı gittiği için ihracatım arttı. ithalatım da azaldı. İnsanlar daha az kıyafet, telefon, yabancı marka olarak söylüyorum. Ya da işte araba alabildiler. Dolayısıyla da ithalat çöktü. ihracat arttı. Bir anda dengem toparladı. Dış dengem. E dış dengem toparlayınca otomatikman kurum değer kazanmaya başlıyor. Çünkü niye? Risklerim azalıyor. ihtiyacım azalıyor. Bu sefer ne oluyor? Enflasyon aşağı geliyor. E tekrar vatandaşlar tüküyor. Bu ekonominin, serbest bir kapitalist ekonominin, serbest bir kur rejiminin olduğu bir ülkede otomatik bir düzenleyici. E şimdi bunun çalışmasına izin vermeyince bir yandan da ya vatandaş da tüketmeye devam etsin, çok şikayet etmesin diye hem kredileri serbest bırakıp hem de çeşitli düzenlemelerle ithalatın da önünü almayınca e, bu sefer ortaya garip bir durum çıkıyor. Yani vatandaş tüketiyor, ihracatçı bir yapabiliyor bir yapamıyor ama enflasyon da düşmüyor. Bu sefer kimse mutlu olmuyor. Yani politikayı değiştirme istekleri bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü çok uzun süre geçmeden yaklaşık bir buçuk sene içerisinde e, yani model, ya bir model olmadığı ve bunun çalışmadığı, çok ciddi ekonomik dengesizlikler biriktirdiği, makro dengesizlikler biriktirdiği, Bunların birbiriyle çelişir ve çatışır hale geldiğini görüyoruz. Mesela ihracatçıyı söylüyorsun. Ben bir sektör daha söyleyeyim. Turizm sektörü. Şimdi Türkiye'de turizm çok iyi gidiyor. Çok şükür artık bombalar patlamıyor. Türkiye zaten taşı toprağı mükemmel bir ülke. 45 milyona 12 aylık e, turist dayanmış. 850-860 dolar. 900 desen yaklaşık işte 40 milyar dolarlık bir turizm gelir. Müthiş. Fakat şimdi e, kuru tutup iç dış denge fiyatlarını kaybettiğinde muhtemelen yani Tur ile gelen turistler vardır. Antalya'da otel alıyorlardır tur şirketi üstünden. Belki ucuz alıyorlardır bilmiyorum. Ama Türk vatandaşları gittiklerinde muhtemelen garip şeylerle karşılaşacaklar bu yaz fiyatlarla. Turistler için de yani dış turizm için söyleyeyim. Onlar da geldiklerinde muhtemelen euro bazında müthiş pahalı bulacaklar. Çünkü euro, dolar ve pound'un yukarı gitmesine izin vermediğimiz için enflasyonu tutmak adına bu sefer içerideki enflasyonu ama onu durduramıyorsun. Yani yiyecek, içecek yatak fiyatı, elemanı emeğinin ücreti vesaire filan arsa, arazi fiyatları, o şu bu kiralar ona müthiş yerlere geliyor. Ama adam bir geliyor mesela geçen seneki turist ya geçen sene işte dolar, TL ya da euro, TL arasında ne kadar fark var? Diyelim %20 fark var. Tam hatırlamıyorum. Ama fiyatlar %80 gitmiş. Minimum. Bu sefer turistin alım gücü düşmüş olacak. ya Turizm kurun yönüyle de doğrudan bağlantılı bir şey. Bunu da atlamayalım. Yani Türkiye çok güzel bir destinasyon. Hakikaten öyle. Fakat ucuz olduğu için de çok iyi bir destinasyon. Yani o yüzden tercih ediyorlar. Türkiye çok yüksek gelirli gruba da bazı yerlerde, bazı lokasyonlarda hitap ediyor. Fakat ülke genelinde edemiyor. Yani hala daha kültürünü satamıyor. Bugün yani en ülke ismi vermeye gerek yok. Hani gittiğinde yani ufacık bir şey bile sana müthiş bir e, tarihsel arka planıyla veriyorlar yani. Oralarda yatıp kalkıyorsun 3 gün 5 gün. Türkiye bunu başarabilse Türkiye gezmek 3 aydan aşağı sürmez ama yapamıyoruz. O başka Malzı bir işte konu. işte
0: belki biraz Kapadokya'da falan yapabiliyoruz Onun o kadar. kadar. Zaten
1: Kapadokya yani. yurt dışında olsa yani sen ben zor gireriz. Yani ekstra bir vize isterler öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir yer yani Allah'ın bir lütfu ama yani tabii bilmiyorum nasıl işletiliyor. Yani dolayısıyla toparlayayım. E, bu sadece orada değil turizmde de böyle olacak. Yani turistler de geldiğinde şok olacaklar. Eğer ki hafif habersiz falan geliyorlarsa yani.
0: Peki, son bir düzenleme daha var. Senle üzerine konuşmadık ama bireysel emeklilik sistemiyle ilgili olarak yapılmış bir son düzenleme geldi. Evet. Resmi gazetede de yayınlandığı için üzerine konuşmak lazım. Bireysel emeklilikte normal şartlar altında insanlar birikimlerini yapıyorlar fakat daha sonrasında nakit ihtiyacı olduğunda buradaki kaynağı çekerek kullanmayı tercih ediyorlardı. Uzunca bir süredir sektöründe bir talebi vardı bireysel emeklilik tarafındaki birikimleri teminat olarak kullanmak suretiyle bankalardan krediyi daha uygun maliyette alınması için bir mekanizma geliştirilmesi. Bunun geliştirildiğini anlıyoruz şimdi. Sen bireysel emeklilikteki kaynağını, paranı teminat olarak gösterdiğinde bankadan daha uygun maliyetle kredi alma şansına sahip olacaksın. Dolayısıyla hem paran bireysel emeklilik sisteminin içerisinde kalmaya devam edecek bir itfaiye tabi tutulmamış olacak. Hem de aynı zamanda sen daha uygun maliyetle kredi alabileceksin. Bankada Verdiği ihtiyaç kredilerinde normalde karşılığında çok doğru düzgün bir teminat bulamazken teminatını kaynak olarak görebildiği bir esel emeklilik üzerinden aldığı için onlar da kendini daha güvende hissedecek. Dolayısıyla üç tarafın da kendini daha güvende hissettiği bir kredilendirme mekanizmasına dönüşme potansiyeli var gibi görünüyor. Detaylarına bakıp burada bir limitleme getiriliyor mu getirilmiyor mu onu görmek lazım. Çünkü sektörden gördüğümüz, anladığımız kadarıyla herhangi bir limit uygulanırsa bunun çok işe yaramayabileceği söyleniyor. Ama eğer uygulanmazsa, doğru bir esasla oturtulursa hakikaten iyi bir düzenleme gelmiş olabilir. Bireysel Emeklilik herhalde yolunda giden birkaç yerden bir tanesi ekonomik aktivite içerisinde düzenlemeler açısından. Bireysel
1: emeklilik tabii Türkiye'nin reformlarından bir tanesi. Çok önemli bir alan. Ee, tabii niye böyle bir düzenleme ihtiyaç duyulmuş ben anlamadım. Ee, ben düzenlemeleri tabii e, genel e, akışı içerisinde değerlendirmeye uyguluyorum. Yani şöyle e, sen mesela tasarrufları mı özendiriyorsun yoksa harcamayı mı özendiriyorsun ya da nasıl bir politikan var ve bunlar birbirleriyle uyumlu mu? Şimdi Türkiye'de faiz 8,5% Kredi maliyeti bireysel taraftan geldin diye söylüyorum 40 alıp alamayacağım belli değil konut fiyatları garip bir yerde hani konut kredisi bakarsan var bunu bir açtılar bir kapadılar ters söyledim bir kapadılar bir açtılar yani işte belli limitlere kadar veriliyordu şimdi bunlar çok yukarı gitti orta üst segment ortanın üstü ve üst segmentlere de kredi imkanı açıldı ama bankaya gittiğin zaman da alamıyorsun. Bireysel emeklilikte de devletin müthiş bir katkısı var. Müthiş özendirici, yüzde 30. Fakat bireysel emeklilik getirilerini bu para politikasıyla kötü bir yere taşımış oluyorsun. Yani bir yandan da baltalıyorsun. Dolayısıyla bir taraftan tasarrufu özendirip bir taraftan tasarruftan kaçırıyorsun politikayla. Bunlar birbirleriyle çelişiyor. Bireysel emeklilik tasarrufu, yani çok büyük bir alım olmadığı sürece mesela ev gibi, dünyada çok, yani her ülkede değişmekle birlikte uygulama, ...bozdurulmasına sıcak bakılmayan bir iş. Sen devlet olarak hem %30... ...sen katkıda bulunacaksın, özendireceksin... ...hem de bozabilmesi için ya da harcayabilmesi için... ...tekrar bir bankaya teminat imkanı çıkaracaksın. Aslında
0: işte bunu bozmasın diye çıkartıyorsun. Çünkü benim sektörden yine... ...hemen hemen bütün oyuncularının aldığım girdiğiniz şu... ...yani zaten ya gayrimenkul almak için, ev almak için bozuluyor... Evlilik aşamasında bozuluyor veya işte üniversite harcaması ya da e, askerlik, bedelli askerlik için buradaki birikimler ağırlıklı olarak çekiliyor. Dolayısıyla bunlar da kredi olarak, kredi teminatı olarak kullandığında o parayı çekmeden, sistemde tutarak devam edebilir. Sen borcunu ödediğin müddetçe paran da orada kalmaya devam edecek. İşte anladım, ben desteklemiyorum,
1: ondan bahsediyorum. Yani ev alacak olsa tamam, yani bunlar genellikle hayat boyu tasarruf olarak bakılıyor. Yani... Hani zorla da biriktir temeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani demeye çalıştım bu. Yani bozacaksa da bozacak. Yani hani bu kadar da artık sektör istediği düzenlilik. Ben dedim ki ben doğru bulmuyorum. E, çünkü işin ruhunu aykırı. Zaten benim %30'unu otuzunu vererek desteklediğim bir yerde bir de üstüne niye ben ucuz kredi verip e, bankadan kredi kullandırtayım? Bana çok mantıklı gelmiyor. Eminim sektör istemiştir. Niye istemesin tabi? Yani hem tasarrufu bozulmayacak, hem bankayla şey artacak. Zaten şirketler bankalarında şirketi bir yandan filan yani onlar için tabii ki iyi olabilir ama işin ruhuna bana biraz aykırı gibi geldi dediğim gibi konut almak içinse evet evlilik için zaten farklı şeyler var çeyiz hesapları var şunlar bunlar farklı şeyler var yani o yüzden hem tasarruf etmesi için destekleyeceğim hem de bozması için ucuz kredi vereceğim ama bozmasın diye vereceğim. Benim kafamı tam oturmadı yani.
0: Peki kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Sabah raporunun ikinci bölümünde Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican Günaydın. Günaydın. Aslında programın başında Gökhan'la da üzerinden geçmeye çalıştık ama hızlıca bir detaylarına bakmakta fayda var. Getirilen son yasal düzenlemelerin, torba kanununa getirilen emeklilik
2: çerçevesindeki düzenlemelerin bütçe maliyeti. E şimdi dün plan bütçeden geçti, genel kurul aşamasına geldi. Şimdi bütçeye toplam maliyeti yaklaşık 150 milyar lira olacakmış gibi gözüküyor yapılan son planlamada. Bir takım detaylar da var bununla ilgili olarak. Yani en düşük emekli aylıklarının 7500 liraya çıkmasının yıllık maliyetinin toplam 120.8 milyar lira olacağı hesaplanmış hükümet tarafından. Bunun bu yılki maliyeti 85 milyar TL ama yıllık maliyetinin 120 milyar TL, 120.8 milyar lira olacağı hesaplanıyor. Bayram ikramiyelerinin 1100 liradan 2000 liraya çıkıyor olmasının da bütçeye maliyeti, yıllık maliyeti 24.9 milyar TL olarak gözüküyor. Şimdi bir takım teklifin içinde detaylar da var. Mesela işte teklifin içinde 2013'ten önce işsizlik sigorta fonundan ödenmiş olan fazla işsizlik ödeneği tutarlarının tahsilatından vazgeçilmiş mesela. İşte 36 milyon TL buradan bir bütçeye yük getirecek gibi. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerindeki hastanelerine paralel kurum tabiplerinin maaşlarına artış yapılması öngörülüyor. 286.7 milyon TL yıllık maliyet. Ve yüksek yargı başkan ve üyelerinin hem maaşları hem de emekli aylıklarının da anayasa mahkemesi başkan ve üyeleriyle aynı olması hesaplanıyor, hedefleniyor. Burada da yıllık yaklaşık 80 milyon liralık bir bütçeye yeni yük getirilmesi öngörülmüş teklifle. Dolayısıyla toplamda yıllık maliyeti, bütçeye toplam maliyeti 150 milyar liraya. Ee, çıkıyor. Dediğim gibi Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme tamamlandı. Genel kurulu aşamasına geçilmiş durumda. Ancak siyaseten e, tartışması öyle kısa sürede geçmeyecek gibi. Çünkü
0: bir değişiklik bir... beklenmiyor değil mi? Genel kurulu vesaire. beklenmiyor.
2: Da. Yani 7500'ün üstündekilere yönelik bir değişiklik beklenmiyor. Emekli ee, ikramiyesi de burada. Emekli olarak. ikramiyesi de burada ama tartışması uzun sürecek. Çünkü dün mesela hem İyi Parti Sözücüsü'nün hem Cumhuriyet Halk Partisi Sözücüsü'nün e, basın toplantısında bu konunun ve bu düzenlemenin emekli ayrılıkları içerisindeki dengeyi bozduğuna yönelik eleştiriler var. Zaten seçim dönemindeyiz. Zaten her hamle e, seçime yönelik tartışılır vaziyete gelmiş durumda şu an itibariyle Türkiye'de. Bu kapsamda yapılan bu son düzenlemede e, meclisten geçmesi kadar kısa süre değil, tam tersi daha uzun bir süre siyaset arenasında tartışılacak.
0: Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için e, imzayla aday olma süreci de tamamlandı. Sonuç itibariyle Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerine kaç Cumhurbaşkanı adayıyla gireceğini artık biliyoruz. 4 aday.
2: Evet, de aslında resmen bilmiyoruz. Yani geçici liste şu an itibariyle yayınlandı. Şimdi itirazlar alınacak mesela. 29 Mart'a kadar itirazları alacak Yüksek Seçim Kurulu. 30 Mart'ta da itirazlar karara bağlanacak. 31 Mart'ta aslında biz resmen, resmi gazetede kesin aday listesini... Göreceğiz. Şimdi itirazlar olacak mı sorusunun cevabı da aslında netleşiyor. Dün mesela İyi Parti açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili bir itiraz süreci İyi Partiler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Yani bir kişi sadece iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir maddesine aykırı bir adaylık olduğunu iddia ediyor İyi Parti tarafı ki zaten siyasetten tartışılan hususlardan biriydi. sistemin değişmesi, devletin değiştiği anlamına gelmez. Dolayısıyla bu adaylık hukuki değildir. Yönünde bir açıklama var. Daha öncesinde Mehmet Uçum'un yapmış olduğu açıklamalar vardı. Adaylığın neden hukuki olduğu ile ilgili olarak. Ama en azından bugün itibariyle yine siyaseten Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusu siyasi partiler arasında tartışılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu dediğim gibi 30 Mart'ta itirazları, başka itirazlar olacaksa bunları karara bağlayacak. 31 Mart'ta da Cumhurbaşkanı kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanacak. Dolayısıyla 1 Nisan'da da oy pusulalarındaki yer belli olacak. Dolayısıyla o tarihe kadar... o ...çok beklenen ve konuşulan görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında şu anda geçici aday listesindeki iki cumhurbaşkanı adayı arasındaki görüşmenin... ...kesin aday listesi resmi gazetede yayınlanana kadar e, o görüşmeyi gerçekleşmesi daha yüksek ihtimal olarak bakılıyor Ankara'da. Ha bu görüşme sonrası bir karar değişikliği olur mu? Ee, işte Muharrem İnce, Sayın Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilir mi? Tüm, ...bütün bunların cevaplarını göreceğiz.
0: Burada şunu da sorayım. Yani, e, adaylık kesinleştikten sonra... ...pusulada ismi yer almaya devam edecek. Doğru mu? Ya
2: evet. Şimdi orada... Yani ben ...pusulaların ne de, zaman pusula basılacağı... Ulanacak. tarihiyle ilgili olarak bir bilgi yok henüz. Ama şu ana kadar da hiç olmamış bir şey. Yani resmen resmi gazetede... ...ismi kesin aday listesinde yer aldıktan sonra... ...ve oy pusulalarındaki pusulasındaki yeri belli... ...olduktan sonra bir cumhurbaşkanı adayı... ...şu ana kadar adaylıktan çekilmiş değil... Hakkı mıdır? Hakkıdır. Dolayısıyla kesin aday listesinde yani Nisan ayı itibariyle seçime kadar olan süreçte ben vazgeçtim diyebilir mi bir aday? Diyebilir ama o zaman pusula da eğer baskıya girdiyse isminin o pusula içerisinde yer alması gibi bir e, farklı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. İşte zaten tam da bu nedenden ötürü aslında o görüşmenin işte 31 Mart tarihine kadar yapılması ve bir karar verilecekse verilmesi bekleniyor. En çok yani dünya itibariyle Ankara'da konuştuğum herkesin en çok konuştuğu konu da buydu. İşte bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği ve görüşme olursa herhangi bir fikir değişikliği olup olmayacağıydı. Ama zaten takvim oldukça sıkışık. O yüzden bu sorunun cevabını almak için çok fazla beklemeyeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Can. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.